0: Man muss beim Skaten einfach viel probieren und geduldig sein und dann kommen auch die Erfolge.
1: Was ich aber ganz cool finde, ist, da macht sich dann keiner über dich lustig und wenn einer einen Trick irgendwie steht, dann freuen sich irgendwie alle dafür.
0: Und auch Fehler sind okay. Es ist okay, wenn man mal hinfällt auf dem Skateboard. Habe ich vor allem auch immer, wenn ich Leute höre, die dann sagen, sie standen einmal auf dem Skateboard und dann sind sie hingefallen und haben dann für sich akzeptiert, dass sie es nicht können. Aber dann haben sie einfach
2: nicht genug probiert. Hallo und herzlich willkommen zu Moving Minds, der Podcast, der sich mit all den Themen und Fragen beschäftigt, die dich da draußen bewegen. Mein Name ist Christian Wehrer, neben mir sitzt wie immer die wunderbare Bell. Hallo Bell. Hi Chris. Und Bell, wir sind heute nicht alleine, sondern wir haben auch den Basel am Start. Schön, dass du mit dabei bist, Basel. Ich freue mich auch.
1: Ich habe gerade gelernt, Basel Haschab ist dein Name, das tapfere Holz, hast du gerade gesagt im Vorgespräch. Das ist ja sehr passend für das Thema heute. Ist ja ähm, echt so,
2: also wirklich Entschuldigung. So, ja.
1: ja, muss man mal äh, erwähnen, weil heute geht es ja um das Thema Hindernisse überwinden mhm. und zwar nicht nur im Leben, sondern auch auf dem Skateboard. Ja. Ähm, aber Basel, erzähl doch erstmal, wer bist du und was machst du?
0: Ja, also ich äh, bin hier in München groß geworden. Ich bin äh, professioneller Skater, würde ich sagen und äh, ich habe jetzt vor eineinhalb Jahren eine Skatehalle gegründet hier in München, also die erste Skatehalle seit 15 Jahren und ähm, genau, ich, ich mache nebenher noch ein bisschen Musik, reise auch sehr viel gerne, mache Skatevideos, also mich findet man auch auf YouTube mit ein paar Skatevideos.
2: Weil als professioneller Skater, also es bedeutet, du hast es mir auch schon mal an einer anderen Stelle erzählt, du warst ja irgendwie auch in den Qualifikationen der Olympiade oder so, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder?
0: Genau, also mein Bruder und ich, wir treten quasi für den Libanon an und äh, ja, wir versuchen uns zu qualifizieren für die äh, Olympischen Spiele jetzt auch in Paris, also 2024 und ja, letztes, letztes Mal haben wir es auch probiert, leider nicht geschafft, weil es auch äh, relativ problematisch mit Corona war, aber sonst, äh, ja wäre das vielleicht schon was geworden.
1: Jetzt hast du ja gerade gesagt, ihr habt zusammen diese Skatehalle in München hier gegründet. Wie hat denn bei euch das Thema Skateboard angefangen? Habt ihr beide gleichzeitig damit gestartet oder hat der eine angefangen und dann hat der andere gesagt, geil, mache ich auch? Oder?
0: Also mein Bruder hat tatsächlich angefangen. Also ich, wir haben beide damals Fußball gespielt. Wir waren äh, seit, wir eigentlich fünf, sechs Jahre alt waren, waren wir im Fußballverein hm. und auch relativ äh, weit gekommen. Also ich habe dann schon... eine äh, eine Anfrage von 60 bekommen, also 1860 okay. München und ähm, mein Bruder hat dann irgendwann angefangen zu skaten, weil Fußball nicht mehr so sein Ding war und dann äh, als kleiner Bruder musste ich da auch nachziehen ja, Klassiker. Also, Klassiker. und ich habe halt gesehen auch wie wie nice es eigentlich war, dass die ganzen Skater im Park relativ frei waren mhm. und äh, jetzt nicht unbedingt an irgendwelche Trainingszeiten gebunden waren und auch nicht irgendwie Wochenende zum Spielen mussten oder so und mir hat das halt sehr gefallen, dass ich da so relativ äh, frei sein konnte und nicht mehr halt nur zum Training musste und äh, was dazugehört. Deswegen, Deswegen äh, ja, war das so, bis dann auch mein Ausbruch aus dem Fußball, dann ins Skaten rein.
2: Mega spannend. Also wir unterhalten uns ja heute über das Thema Hindernisse überwinden und so und es geht uns ja auch so ein bisschen darum, parallel zum Leben zu ziehen und deswegen einfach mal die ganz offene Frage, was hat in deinen Augen Skaten mit Hindernisse überwinden zu tun? Ja, also sehr viel. Im
0: Endeffekt äh, fängt es schon bei den ersten Schritten auf dem Skateboard an. Also wenn man äh, ja versucht einfach mal loszufahren und äh, dann eben merkt dass es gar nicht so einfach ist auch mhm. zum Beispiel auf Rampen zu skaten ist gar nicht so einfach und es gehört eigentlich dazu beim Skaten dass man mal hinfällt und äh, sich nicht davon abbringen lässt dass es jetzt nicht das allererst oder die allerersten Versuche äh, direkt klappen sondern es man muss beim Skaten einfach viel probieren und geduldig sein und dann kommen auch die Erfolge und äh, ja das ist auf jeden Fall eine, also Skaten ist eine sehr harte Schule, was das Alter. angeht, also man muss <lacht> da sehr viel üben, dass das, also zum Beispiel dieser Olli, das ist so der klassische Trick, wo man sagt, da merkt man, wie hart eigentlich Skaten ist, also man braucht minimal drei bis vier Wochen, würde sagen, tägliches Training von einer halben Stunde, dass der Olli überhaupt richtig funktioniert, und dass er irgendwann mal klappt und ich kenne keinen Skater, der das unter drei oder vier Wochen eigentlich äh, gelernt hat, also es ist schon... Ja, ohne Shit, also ohne.
2: Da, da muss ich echt aus meinem eigenen Leben auch berichten, weil ich habe es auch ein paar Mal probiert mit dem Skaten, weil ich mir auch immer dachte, ey, sieht so nice aus, ich feiere den Style, das ist mega cool, geile Lebenswelt einfach auch, aber ich bin einfach tatsächlich schon am Olli, also ich kann schon einen Oli ziehen so, aber daran ist es schon bei mir gescheitert, einfach einen ordentlichen Oli zu ziehen, weil ich ehrlich gesagt einfach auch nicht die... Ich habe nicht das Commitment mitge mitgebracht, mhm. das über Wochen hinweg durchzuziehen. Und ja. ich, ehrlich gesagt, ich hatte einfach auch keinen Bock mehr, mhm. die ganze Zeit auf die Fresse zu fliegen, würde ich das ja. so sagen. darf. Also, es Aber ist es, auch lohnt krass. Sich. es lohnt es, sich. Äh, ja klar, ja. es lohnt sich. Aber man braucht eine krasse Leidensfähigkeit, auch eine mhm. körperliche. oder? Nicht? Auf
0: jeden Fall. Und es ist nicht nur so, dass wenn du den Olli auf dem Boden gelernt hast, also im Stand, dass es dann heißt, du kannst den mhm. und dann bist du auf einmal fein raus, sondern dann geht es darum, wie mache ich einen Olli auf ein Hindernis drauf? Oder wie mache ich einen Olli von einem Hindernis runter? <lacht> oder wie... Ja, da gibt es noch ganz viele verschiedene Möglichkeiten, dass man mal ein 180 zieht, ja, also ja, einen Olli mit einer Drehung. Und äh, nach dem Olli öffnen sich dann quasi auch diese ganzen Möglichkeiten, aber da muss man sich auch reinhängen, dass man, dass man ja da einfach äh, besser wird.
1: Aber das ist ja auch das, was du sagst, dieses reinhängen und dranbleiben. Ich glaube, man braucht unheimlich viel Geduld und wahnsinnig viel Disziplin. Und du hast im Vorgespräch gerade die Geschichte erzählt. Du trainierst ja auch Jugendliche oder gibst ihnen die Möglichkeit, auch bei dir zu skaten. Mhm. Äh, erzähl nochmal die Geschichte mit dem Kickflip.
0: Ja, ja. also ich hatte vor kurzem einen Skateschüler, der hat quasi seinen allerersten Kick, äh, Kickflip gestanden. Und ähm, also es war der größte Glücksmoment, den ich, glaube ich, von ihm je gesehen habe auf dem Skateboard, weil er halt sehr viel dafür geübt hat. Also nach eineinhalb Jahren jeden Tag skaten, hat er dann wirklich den Kickflip hinbekommen. Und es war für ihn halt das größte äh, Gefühl, weil er halt sehr viel, sehr viel Energie reingesteckt hat. Und ähm, ja, ich glaube, das ist äh, beim Skaten schon auch, dass man geduldig sein muss auf jeden Fall. Aber trotzdem gibt es viele kleine Tricks, die einen schon so ein bisschen auch positiv motivieren. Also Voll. nicht jeder Trick ist jetzt wieder Olli, sage ich mal. Sondern es gibt schon ein paar Sachen, die man in paar Tagen vielleicht äh, mit gutem Training irgendwie lernen kannst, zum Beispiel ja. mal auf eine Rampe hochfahren und eine Drehung machen. Also da würde ich jetzt nicht sagen, braucht man mehrere Wochen für, aber solche Sachen pushen einen auch in die in die richtige Richtung. Also du hast ja. mich
1: auf dem Skateboard noch nicht gesehen. Ich bräuchte da wahrscheinlich mehrere Wochen. Ich äh, bin schon gescheitert am geradeausfahren, Ausfahren, weil ich dann auch echt plötzlich krassen Respekt hatte. Ja. Ne? Und das ist, was ich aber ganz cool finde, ist, da macht sich dann keiner über dich lustig ja. und sagt dann so, boah, hier, du kannst ja gar nichts. Sondern ich habe das Gefühl, dass ist, obwohl mhm. das ja eigentlich eine Einzelsportart ist, ja. schon so eine Community und wenn einer ein Trick irgendwie steht, mhm. dann freuen sich irgendwie alle dafür.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, also niemand niemand schaut einen auch so an mit so einem schlechten Gefühl, wo du sagst, hey, die die kann das noch gar nicht oder die ja. gehört hier nicht dazu. Weil jeder Skater selber diesen Struggle durchgemacht hat mit probieren, probieren, probieren. Ja. Und jeder kennt es. Und wenn du jetzt zum Skatepark gehen würdest und einen Olli probierst, dann sind die Leute eher, also die würden dich feiern, wenn die sehen, dass du einfach kämpfst ja, und dass du einfach wirklich dran bleibst. Und auch wenn du mal hin, mal hinfällst, dass du dann nicht sagst, oh Mann, jetzt jetzt gehe ich an die Bank und äh, und setze mich hin und hör auf. Mhm. Aber wenn die sehen, dass du äh, wirklich dran bleibst und äh, dich nicht abbringen lässt und am Ende des Tages kommt dann so ein ganz kleiner Olli zustande, ja, dann würden alle Skater zu dir hingehen und sagen, cool, du hast es ja, durchgezogen, Mann. du hast was <lacht> dran, hast, du, hast dich nicht äh, abbringen lassen. Und das ist der Spirit vom Skaten. Also man muss nichts können, um irgendwie akzeptiert zu werden, aber es ist gut, wenn die Community, also von den Skatern, sieht, dass derjenige halt wirklich Bock drauf hat, ja. weil dann äh, wird er auch so akzeptiert, weil es ist so der, der Standard-Spirit, dass man einfach beim Skaten einfach dranbleiben muss und sich nicht abbringen lassen,
2: also nicht, sich nicht abbringen lässt. Und für, für dich persönlich, ich frage mich halt so, wo kommt diese Faszination her? Ich meine, du bist. Profi-Skater, das ist dein Sport und du hast sozusagen mit deiner Skatehalle, es ist es auch dein Daily-Business, also du verdienst mhm. damit dein Geld. Ja. Du hast ja irgendwie auch dein, dein Hobby zum Beruf gemacht irgendwie. Was auf jeden by Fall. By the way, ja. Gratulation dazu, das ist richtig nice. Danke, ja. Ähm, aber was ist die Faszination hinterm Skaten? Also was, wieso liebst du das so sehr? Mhm. Also es ist, es ist mehrere Sachen eigentlich. Also es ist erstmal die Community, die dahinter steckt.
0: Also ja. jeder Skater ist irgendwie, also egal wo du einen Skater auf der Welt triffst, es ist immer irgendwie eine eine Verbundenheit da, also jeder Skater weiß, was der andere Skater durchmacht, deswegen hat man auch immer eine Basis, über die man reden kann, ob es jetzt die Tricks sind oder, hey, ich war in dem Skatepark, cool. da war es voll cool, also man hat immer irgendwie eine Gesprächsgrundlage mit den Leuten und ähm, also man wird auch wirklich überall aufgenommen und auch wenn du jetzt einen Skater siehst in einer anderen Stadt, den du noch nie zuvor in deinem Leben gesehen hast, dann begrüßt man sich trotzdem und sagt Hallo, weil die Skater sind einfach eine Familie und man sollte dann nicht, äh, so aneinander vorbeilaufen und dann irgendwie so, hm, wer ist der denn? so Sondern man, man sagt Hallo, man, man ist offen zueinander und das ist auf jeden Fall ein Grund, also diese diese Community quasi. Ja. Ähm, der zweite Grund ist, dass Skaten für mich ein Sport ist, der mich in so eine, in so eine meditative Zone eigentlich reinbringt. Also okay. das merke ich auch bei meinen Skateschülern, also das merke ich bei allen Leuten, die skaten, weil du musst dich quasi so sehr konzentrieren beim Skaten, dass du nicht hinfällst, und Alle anderen Problematiken, die du im Leben sonst hast, ob es jetzt eine, eine Prüfung ist, die du nicht gut gemacht hast oder ob es irgendwie Stress in der Arbeit ist, Stress mit den Eltern oder weiß ich nicht mm. was, wenn du auf dem Skateboard stehst, kannst du nicht mehr an diese Sachen denken. Ja. Sobald du das tust, dann hast du nicht mehr die Konzentration und äh, verlierst das Gleichgewicht und fällst hin. Ja. Und Spätestens nach dem ersten Mal hinfallen, denkst du nicht mehr an solche Sachen und <lacht> konzentrierst dich darauf, weil sonst liegst du wieder am Boden.
1: Hast du das Gefühl, dass dir das Gaten dann für deinen Alltag geholfen hat, auch dieses Hindernisse überwinden mhm. und dran zu bleiben?
0: Ja, also in meiner Kindheit eher weniger, glaube ich. Aber dann, wo ich äh, so jugendlich wurde, da hat es mir auf jeden Fall geholfen. Weil es mir schon immer die, diese Einstellung gegeben hat, egal was es ist, also man muss einfach nur dranbleiben. Also das kann das kann ein Problem sein mit der Ar äh, mit einer Matheaufgabe. Das kann auch, ja, also alles, was, was im Leben eigentlich so stattfindet, und man muss, wenn man wenn man solche Probleme hat, einfach die aktiv versuchen zu lösen und nicht zu sagen, ich stelle es an die Seite, versuch es irgendwie im im Hinterkopf zu vergessen und irgendwie löst es sich schon. Nee, ja. man muss da aktiv an diese Sachen rangehen, sich damit beschäftigen. Hm. Und das habe ich halt im Skaten gemerkt. Nach weiß ich nicht wie vielen Tricks, ich gelernt habe, jeder einzelne Trick hat mir gezeigt, man muss da Effort reinstecken. Du kannst nicht auf einmal, weil du einen Kickflip kannst, die anderen allen die anderen Tricks, die dann noch kommen, noch dazu können, ja. sondern du musst eigentlich jeden einzelnen Trick lernen und das hat mir einfach gezeigt, egal was es ist, ob ich jetzt Musik lernen will, ja? ja, es geht darum, um dran zu bleiben und auch Fehler sind okay. Es ist mal okay, wenn man mal falsch spielt auf dem Absolut. Klavier oder wenn man mal hinfällt auf dem Skateboard. Das äh, habe ich vor allem auch immer, wenn ich Leute höre, die dann sagen, sie standen einmal auf dem Skateboard und dann sind sie hingefallen und haben dann für sich akzeptiert, dass sie es nicht können. <lacht> no Aber dann haben sie einfach nicht genug probiert. Also ich habe jeden schon eigentlich auf Skateboard gebracht ob das jetzt ein 40-jähriger äh, 40 Mann war, der noch nie Sport gemacht hat in seinem Leben oder gefühlt noch nie Sport gemacht hat. Aber wenn man die Leute richtig anleitet und denen erklärt, ja. hey, ja. das gehört dazu, dass du jetzt mal hinfällst, dann machst du es aber danach richtig. Und dein Körper merkt sich das auch, wenn du hinfällst. Voll. Und äh, oh also Gott. mir hat das auf jeden Fall sehr geholfen für viele Sachen. Jetzt auch mit dem Aufbau von der Skatehalle. Das war auch mhm. so viele Hürden, so viele Probleme, die da auf mich zukamen. Ich musste ja, ich habe eine Kfz-Werkstatt angemietet, wollte die dann zur Skatehalle umwandeln. Da musste ich einen Bauantrag machen. Ich meine, ich bin äh, da 27 Jahre alt gewesen, habe meinen ersten Bauantrag gemacht. Dann äh, mit mit Anträgen bei der Stadt klarkommen, mit Crowdfunding klarkommen, etc. Oh, wow. Und also es ist immer wichtig, einfach sich nicht abbringen zu lassen. Also es gibt immer ja. neue Hürden im Leben. Aber man muss halt versuchen möglichst viel Aufwand zu betreiben, um diese Probleme zu lösen. Ja. Gegebenenfalls sich auch mal Familie, Freunde ranholen, sich einen Rat einholen. Hm. Habt ihr das schon mal sowas gemacht? Oder könnt ihr mir irgendwie äh, zeigen, wie man einen Antrag bei der Stadt richtig ausfüllt? Ja. Und so haben sich dann auch meine Probleme gelöst. Also es war viel auch von meinem Umfeld eigentlich, die die oh, Skatehalle schön. mit aufgebaut haben.
2: Also, naja, schön. Ja, schön. Also von außen betrachtet sind es aber eigentlich zwei Faktoren, finde ich, die Skaten verbinden äh, ver verbindet und die die ich auch von dir, wenn ich das jetzt so sagen darf, mhm. von außen sehen kann. Das eine ist halt schon das Durchhaltevermögen, okay, ich muss irgendwie, ich will einen Olli lernen, Kickflip, was auch immer mhm. und muss jetzt ein Jahr lang dran es jeden Tag machen, etc. Mhm. Aber das andere ist halt einfach auch echt der Mut, also mhm. zu sagen, okay, ich ich gründe jetzt mein eigenes Unternehmen, mhm. ich mache eine Skatehalle auf. Aber beim Skaten natürlich auch so diesen Mut, okay, die hier sind irgendwie zehn Stufen, die ich erstmal runterspringen mhm. muss, das ja. muss man ja auch erstmal aufbringen, oder?
0: Auf jeden Fall, aber beim Skaten ist es schon immer relativ Step by Step, also du springst jetzt nicht gleich eine Zehner runter, ja, okay. aber man, man 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 macht dann quasi erst eine Fünferstufe, dann eine Sechser, Siebener und dann irgendwann, man gewöhnt sich da auch an die, an die ja. Höhen und sowas. Voll, aber ja.
1: Ich finde es ja auch cool, dass du sagst, man muss nicht alles alleine schaffen. Ne? Also ich mhm. kann ja auch beim Skaten fragen, hey, kannst du mich mal gerade festhalten? Mhm. Ich äh, fange hier komplett neu an. Auf jeden also Fall. dieses so. um Hilfe bitten und mhm. das dann sich auch trauen anzunehmen, ja. Ähm, ist ja sowohl beim Skaten als jetzt auch, wo du sagst, helf mir mal so einen Antrag auszufüllen, wie mache mhm. ich das denn eigentlich? Ja. Auch im Leben total wichtig.
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist, wenn nicht sogar, das Wichtigste. Also sich von von hm. anderen Menschen irgendwie unterstützen zu lassen. Also ich hatte das auch, wo ich angefangen habe zu skaten, gab es noch keine Skatelehrer oder Skate-Coaches yeah. in dem Sinne. Und ähm, ich bin einfach mit meinen Freunden zum Skatepark gefahren und wir haben uns wirklich gegenseitig geholfen, gegenseitig einen Rat gegeben, hey, mach das, mach das. Und ich glaube, durch diese, durch diese Interaktionen, glaube ich, kommen eigentlich wirklich so, so kann man, kann man Hürden überwinden? Also es ist viel auch von, von anderen Menschen, glaube ich, was dann. Zuspruch, Motivation, irgendwie mal eine helfende Hand und ich glaube, ja, das ist fast sogar das Wichtigste.
1: Jetzt ist ja, wenn du jetzt dein 16-jähriges Ich treffen würdest und mit dem Wissen, was du jetzt weißt, mhm. was hättest du damals schon ganz gerne gewusst oder was würdest du deinem 16-jährigen Ich jetzt mit auf den Weg geben?
0: Hm, das ist eine gute Frage. Also ich glaube… Ich, ich hätte meinem 16-Jährigen ich sagen sollen, ich hätte nicht rauchen, alles anfangen sollen zu rauchen. <lacht> Guter Punkt. <lacht> das auf jeden Fall. Ähm, sonst, eigentlich bin ich, bin ich so glücklich, wie alles gelaufen ist. Ja, also... Ich wüsste nicht, was ich meinem 16-Jährigen ich für einen Rat geben könnte.
1: <lacht> ist ja aber auch ein gutes Zeichen das und zeigt ja auch, dass sich manchmal das Leben einfach entwickelt, ne? dass man Voll. das nicht immer so auf dem Reißbrett entwirft und dann folgt hm. man dem einfach, sondern man die Gelegenheiten oder Chancen, die sich einem auch bieten, irgendwie mhm. auch annimmt, oder? Auf
0: jeden Fall. Also Absolut. Mir ging es ja ähnlich auch, wo ich die, die Skatehalle quasi, äh, wo ich mich beworben habe, dass ich die bekomme, da war ich auch erstmal so, soll ich das wirklich machen? Soll ich jetzt wirklich dieses Commitment eingehen und irgendwie die nächsten Jahre da äh, so selbstständig sein. Ja. Aber es hat mich, ich weiß nicht, es war einfach eine Chance, die ich äh, wahrnehmen musste und wo ich gefühlt habe, dass ich es machen soll. Voll gut. Und alles andere war dann so okay. Das ist auch für die Kids, es ist auch für die Community vom Skaten. Ja. Das hat mir auch hat mich auch immer weiter gepusht, also dass ich da dran bleib. Also die Motivation
2: und die Anreize waren größer als die Angst vom Scheitern. Genau.
0: Genau. Also ich hatte sehr große Angst, irgendwie ins finanzielle Chaos mich zu stürzen das und auf einmal irgendwie nicht die Miete bezahlen zu können oder weil ich selber auch irgendwie nicht genug Geld hatte, um mehrere Mieten vorzuzahlen. Und ähm, ja, aber ich glaube im Endeffekt, wenn man es für, die Richt für den richtigen Grund macht. Also ich habe ich habe die Skatehalle eigentlich gegründet, weil ich halt an die Kids gedacht habe, vor allem, weil ich die Skate meine Skateschule irgendwie pushen wollte. Und äh, die Münchner Community irgendwie auch ein bisschen ausbauen wollte, mehr ja. Kids zum Skaten bringen wollte. Ähm, genauso habe ich das auch für die bestehende Skate-Community gemacht, weil ich mir dachte, halt seit 15 Jahren gab es keine Skatehalle hier im Stadtzentrum München. Ja. Und äh, <lacht> es ist einfach mal an der Zeit, dass wir eine kleine Shelter bekommen für, für den Winter. Vor allem auch in dem Rahmen, weil es Skaten olympisch ist und es irgendwie auch wichtig ist, dass die Kids und die äh, erwachsenen Skater irgendwie einen Raum haben, wo sie auch im Winter hingehen können und äh, ich habe auch einen sehr so einen, also einen sehr gemeinnützigen Gedanken auch hinter dem ganzen Projekt für mich gehabt, weil ich auch einfach ich weiß nicht, ich will viele Kinder dazu bringen, irgendwie zu verstehen, dass Skaten eigentlich super nice ist, um zu checken, dass man eigentlich nur dranbleiben muss beim Skaten oder bei vielen Problemen, um dann eben die ja, die Probleme zu lösen am im Endeffekt. Also es kann eine Matheaufgabe sein oder es ja. kann irgendwas sein, aber man muss da einfach dieses Mindset irgendwie entwickeln, dass man sagt, ich, ich höre nicht gleich auf zu probieren. Ja, ja. sondern probier weiter. Probier,
2: bis, es, bis du nicht mehr kannst und dann auf einmal lösen sich die Probleme. Super nice. Perfekter Schluss wurde eigentlich. Also, ich glaube, an dieser Stelle müssen wir nicht mehr weiterreden, sondern ich kann eigentlich nur noch Danke sagen für das Gespräch, auch danke für, für deine und eure gute Arbeit. Voll ähm, gerne. Und genau, wenn ihr da draußen auch schon Erfahrungen hat, gemacht habt mit dem Skaten, ähm, dann schreibt uns doch einfach unter movingminds.podcast auf Instagram und ja lasst uns wissen, was Skaten für euch bedeutet beziehungsweise was spielt Durchhaltevermögen für Vermögen für euch, äh, für eine Rolle im Leben, wann braucht ihr Mut etc. pp. Wir freuen uns über eure Nachrichten. Ey, vielen Dank nochmal für das tolle Gespräch. Vielen Dank auch dir, liebe Bell. Gerne. Sehr gerne. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Ciao. 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 ciao.